0: Con una verde, cual los tumbos.
1: Mucha data.
0: De 9 a 11, por
2: Nacional Rock. 10 de la mañana, 7 minutos, arrancamos muchos el día de hoy, algunos habrán enterado durante la noche de ayer, yo me desperté con la con la triste noticia del fallecimiento de Pelo Aprile, Pelo Aprile fue una figura fundamental para la historia discográfica de la Argentina, eh, con, Paso muy importante y con mucho peso por muchas compañías discográficas, la fundación de su propia este, compañía discográfica y el acompañamiento de un montón de, de artistas de mucho peso en la, en la Argentina es una noticia muy triste. Ahora, digamos, en su última etapa tenía su compañía Pelo Music... Eh, que, que también edita un montón de artistas muy buenos y, y estamos también un poco impactados eh, todos por esta por esta noticia porque por ahí no es un no fue un tipo muy 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 conocido, Puertas Afuera, pero Puertas Adentro de la Industria realmente era era muy querido y muy respetado. Está en línea con nosotros Juanchi Valleirón, eh, que imagino que está al tanto de la noticia también para bueno para empezar a recordarlo un poco a, a Pelo y, y tratar de tomar la dimensión de su figura. Juanchi, ¿cómo andas Bienvenido, buenos días.
1: ¿Cómo andan? Buenos días. Buenos sí, días, anoche al toque me enteré, me avisó Ana, nuestra manager. Eh, ah, triste, qué es eso un tipo que no hay, no va a haber, pero también porque la industria es otra, además. Eh, pero el tipo que entendía realmente de, de, de todos los aspectos de la industria. Sobre todo era de esos ejecutivos, igual que, que era como incómodo decir ejecutivo, pero bueno, era, era su rol. Que, que entendía que estaba cerca de los músicos, fue de los primeros que entendía que estaba cerca hablaba el mismo idioma, que eh, sumamente respetuoso del artístico, al mismo tiempo manejaba bien los negocios, proyectaba carreras, entendía, eh, de, como te digo, de, de pensar en, a largo plazo en artistas, o, olfato obviamente, intuición o percepción para, para, para cerrar contratos con artistas y, y, y creo que eh, prácticamente todos hablan bien de él, el creció también, evolucionó junto con los cambios en la industria. Empezó con, acordate, con con singles de 45, con vinilos, después obviamente el CD y después bueno la ruptura digital de los archivos de MP3 y vio como cambió no solamente el formato, sino también se dio vuelta toda la industria musical y el, y el de las compañías. Así que luego también cuando armó su, su propio sexo donde también rastreaba artistas nuevos, estaba se informaba, estaba cerca, y además era un tipo divino, se, re, se divertía mucho, estaba realmente cerca de los músicos en todo sentidos.
2: Sí, eh, yo es. recuerdo, tal vez es una de las anécdotas más más recurrentes, ¿no? pero la que tiene que ver con Luis Alberto Espineta, que que había firmado un contrato con él, que después se había calentado con él, que había prometido no volverse a sentar nunca más a una mesa para firmar un contrato con, con Pelo Aprile y que al poco tiempo, tal vez un año, un año y pico después, volvió a firmar con Pelo Aprile pero como había hecho esa promesa, la hizo de parado, ¿no? Para no sentarse con él a, a firmar. Hay muchísima... Hay mucho anecdotario alrededor de Pelo por el personaje que era, ¿no? Eh, sí, no, no, hay okay, nadie, okay. no hay nadie que no tenga una, una anécdota divertida con, con Pelo. No sé si a vos se te vienen a la cabeza eh, algunos momentos, algo que hayas compartido, algo que te haya dicho
1: y sí, sí siempre, siempre lo, 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 se lo cruzaba, me la cruzé en Nueva York así, que sé yo, estaba, eh, nada, situaciones muy, muy divertidas, qué sé yo, también, también tiene hay mucho mito ¿no? y, nada, y, y, y roqueaba, la verdad que pelo roqueaba,
2: vivía ¿sabes? fuerte, vivía fuerte, eso vivía sí, vivía fuerte, vivía sí.
1: fuerte, le gustaba, era su forma de vida y, y la disfrutó y la vivió hasta donde, hasta bueno, hasta noche a fondo, eh, siempre estaba saltando de que siempre estaba el mango, digamos, huyendo. Obviamente, a, a sus 20 años ha sido un demonio, pero digamos que siempre fue espíritu, digamos, de, de, de trasnochar y buscarle la la, la la vida del artista, no solamente la, los negocios y, y y la parte, obviamente, digamos, ejecutiva de la industria, pero siempre estuvo cerca. Por eso te digo que es, es, es eso, ¿no? era Era como un músico estaba elegida también con todos y al mismo tiempo nunca perdía su línea de, 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 de estar pensando a futuro en negocios y, y haciendo las cosas. Bueno, algunos tendrán sus quejas y demás. Nosotros lo tuvimos en, en EMI durante un tiempo, eh, él tuvo la idea de que hagamos Libre on the Frontline, la, la versión de,
2: de, de, de
1: Perico, que hicimos así, de Eddie Grant. Este, no, no hubo, pero bueno, pero, pero la, la pensó, digamos, la anduvo la, bien. La, 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 más allá de eso, que es una nota divertida, eh, siempre lo he cruzado en, en grandes momentos y ha tenido una ha desarrollado artistas enormes bueno que que a, a, a los, los sí. contar, qué sé cuánto. pero bueno muchos más y cachorro también fue un, un gran amigo de él un gran aliado y y, 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 y mutuamente trabajaron muchas veces juntos y lograron cosas juntos este, se entendían perfectamente otra, otra persona que quiere un montón cacho que es un campeón de esta industria los que son de la vieja escuela que, que entienden que, que tienen muy claro también su su, su ojo pop Así que nada, el mejor recuerdo para él y bueno, para su familia obviamente y, y, y siempre va a quedar como, como un icono súper importante en, en la época donde el rock pesaba fuerte
2: en la industria. Seguramente que sí. Quiero quiero preguntarte, porque lo, lo nombraste recién y me parece que también esas cosas, a veces eh, las pequeñas cosas ayudan a describir a, a un personaje. Vos decías recién, él tuvo la idea de que grabáramos Living on the Frontline, bueno, después lo grabamos, no funcionó, etcétera Pero, digamos, por, ¿cuál era el, 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 la justificación? ¿Cómo los convenció? ¿Por qué les, les pidió que, que grabaran eso? ¿Y qué, qué estaba proyectando?
1: Yo creo que él es, es parte de su mecánica siempre también de... Buscar, de se metía también en el repertorio, no era un artista, un, un ejecutivo, era un tipo que, como te digo, entendía los músicos al punto tal que trabajaba como A.I.R., A.I.R. es artista y repertorio. pienso que las compañías discográficas hace 50 años o más tenían a alguien de artista y repertorio que era una figura muy fuerte porque tenía que unir justamente a artistas que tengan carisma y canten bien con repertorio. Con, o sea, porque generalmente hasta hace, hasta hace 50, 60 años, por un lado estaban los compositores y por otro lado estaban los artistas con carisma y voz. Entonces, este, que eran los que vendían el pescado, para decirlo hora, Entonces, bueno, estabas nutriendo de buenas canciones. O sea, ahí estaba el AIR, que buscaba canciones, buscaba productores y, que los, y, y los abrochaba en un proyecto de un artista que cantase y no compusiese. Después apareció el cantautor, obviamente, e irrumpió y, 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 y hoy por hoy casi todos son cantautores, en el rock por lo menos. Um, y él era muy ayer. entonces una de sus ideas fue, bueno, si este tema funcionó hace 20 años, me parece que en manos de ustedes puede andar muy bien pegar una vuelta de rosca y actualizarlo. La idea estaba buena, nos sentó, nos, nos entornó, pareció genial. Después, bueno, era un cambio en la industria que hubo, también un cambio nuestro, estábamos, viste, viendo qué onda, año 90, era todo muy raro, y, y también hay que atribuirle un poco a eso, pero la idea estaba buena. Así como como esa tuvo muchos más con otros artistas, eso, eso es indudable, porque como te digo, Además de inquieto y, y, y de regulador, tenía ya olfato y, y unía a artistas con repertorio también.
2: Totalmente. Bueno, no quiero, ya que te tengo acá, Juanchi, no quiero dejar de preguntarte. El año pasado estuvimos charlando y, y nos contaste que bueno que estaban trabajando en un disco nuevo de Pericos que tenía que ver con versiones. Eh, quiero preguntarte en qué en qué situación estamos. Estamos cerca de, de empezar a escuchar estamos cerca, eso. Estamos cerca,
1: ya hicimos muchas versiones, temas muy muy extremos, muy divertidos. Este, se atrasó un poco todo Pero viene bien Y nada, muy pronto tendremos A un single sonando este, Está todo bueno, está todo bueno Porque te saca sonrisas ¿viste? Porque está, por los temas son eh, Imbatibles, son algunos, unos Ultra clásicos sí. ¿Es repertorio simples.
2: latinoamericano?
1: Sí, 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 hispano parlante digamos bien. Y después también hay, aparecen canciones que, que no son tan conocidas Quizás en esas actitudes que son grandes hits y que te quedan muy bien. O que estamos un poco entre el centro de un disco que va a tener clásicos que vas a reconocer, obviamente, y vas a bailar y disfrutar a, a un sonido ultra perico, o sea, vamos a, a, a apretar todos los botones del sonido pericos para este disco, para nuestra impronta, en nuestros diferentes este, matices, y arriba de eso canciones que son o potenciales hits que no conocés, pero en otras actitudes no conocidas o otros que te recontra y Es este un sí. disco que lo vas a poner de punta a punta en una fiesta, en un evento... Eh, borracho de una fiesta y lo vas a cantar a los gritos. <risa> o sea, y, y Va a estar buenísimo.
2: Bueno, mira que nos tenés esperando hace un montón. ¿Para cuándo pensás que, que podemos empezar a escuchar un poquito de esto?
1: Esto creo que un, un simple para, eh, para, para agosto, septiembre, para que vamos a tener ahí andando.
2: Bien, bueno. Y después, un par de meses después, me imagino que ya el disco entero publicado. Poquito, sí,
1: Otro ah, simple, poner y después ah, okay. el disco entero. Vamos, bueno. vamos a ver cómo es, las dinámicas... Están fluctuando y
2: cambiando. Muy bien. Bueno, está bueno porque si lo pensase para esa época, ya imagino que digamos, con el curso de cómo viene la, la cosa, no, posiblemente ya empe podamos empezar a volver a encontrarnos en vivo con los artistas, ¿no? Ustedes también encontrarse con su con su público en vivo, ya en un contexto. ¿Ustedes tuvieron un poquito de, de por lo menos, de, de, de vínculo escenario-auto, ¿no? Algo de eso. Sí, hicimos.
1: <risa> este, hicimos
3: de todo un poco. De sí. todo lo
1: que se pudo hacer, hicimos. De streaming, de streaming en vivo, de streaming pre producido, grabado, sí. a todo culo, eh, de, con gente en, en boxes, con gente en autos, eh, de streaming para afuera, para adentro, hicimos. Todas. <risa> Y ahora, bueno, nada, ojalá sí, sería ideal llegar a la primavera, verano, con las cosas un poco mejor y, y volver de a poquito a, a conciertos de vuelta al aire libre con, con las restricciones que haya que hacer eh, y que explote todo y que haya música y alegría que, que tanto queremos todos.
2: Y todos todos y todos vacunados, ¿no? Sobre todo que eso sería lo, lo ideal para poder celebrar sí. con todos. Sentís que, yo creo que eh, hay, hay una cosa que me parece circulando y compartida, pa pareciera ser, ¿no? Después de tanto tiempo de guardarse y de restringirse. Hay como una idea de que se viene un momento de mucho no de mucho holgorio de mucho festejo digamos la posibilidad de salir de esta situación yo creo que, que que eso también va va a impulsar y va a impactar en la carrera de todos los que los que trabajan en el mundo del entretenimiento no en la industria del entretenimiento ustedes también son parte de eso lo ves así vos también estás expectante con eso cómo, cómo lo piensas sí no,
1: no recontra expectante y una manija y una ganas. para aparte está abajo no solamente de acá no, no entiendo a la gente que quiere ir a vernos a nosotros que que es básicamente el motor de que, que, los tickets mueven esa industria, si no hay tickets no se puede montar show y y la gente o sea se mueve de ganas de ver shows, de plazarla bien, de bailar, saltar, volver roto a tu casa. Y nosotros queremos también tocar, placer todo y también queremos laburar, pero no solamente los músicos, además, toda la cadena de valor de la música, que son un montón, montón de familias que con todo esto pararon, porque el show se envió, y es tremendo. La cantidad de gente que labura siempre lo recuerdo, del el tipo que está remadas en la puerta informalmente, hasta al Indio Solari, aunque ya no toque más, una cadena en el medio de miles y miles de, de roles y puestos que, que dejaron de laburar. Así que nada, es una acumulación de ganas de, de todo que va a explotar y espero que sea prontito.
2: Bueno, ojalá que, que así sea. Esperamos entonces para, para la segunda parte del año lo nuevo de los pericos también. Juanchi, Dale. atendenos ahí, charlemos del tema, lo queremos sí. anunciar todo. Obvio. ¿sale? Dale. Recontra. Bueno. Está tranquilo, obvio. Sí. Dale, buenísimo. Te mandamos un beso grande. Sí. Siempre es un placer hablar con vos, Juanchi. ¿Estás con Flora ahí? ¿eh? Estoy con flor, tengo a flor al corto
1: acá. ¿Te quiere a ver? Por
3: saludar, supuesto, allá. Juanchi. Estoy esperando ir a ver. La primera banda que vamos a ir a ver, en, en... todos chicos, es los pericos. Todo, la... todo el grupo de la radio.
1: Hola, mi vida. Bueno, te mando un beso grande, Solita, que estés muy bien.
3: Bueno, igualmente, ya, ya, ya los iremos a ver pronto, todos vacunados. Dale.
1: Cuídense, chicos, buen fin de semana.
2: Un beso grande, gracias por todo. Ahí está Juanchi Hola. Valerón, eh, bueno, líder de los pericos, recordando también la, la figura de, de Pelo Aprile, que, que partió en la noche de ayer, este, con un recorrido realmente. Qué impresionante,
3: Eddie. Bueno. Eh, me, me pareció impresionante eh, ver en Twitter cómo lo despedían. Eh, tan ecléctico a la carrera del tipo, porque fíjate, eh, Pelo lo saluda, Pablo Lescano, sí. Pimpinela, Emanuel Horviller, Alejandro Lerner, Rock, Pop, Folklore, eh, eh, Cumbia, todos, todos pasaron por su por su producción y le agradecen sobre todo los consejos. Así que era un gran consejero, aparte de un gran productor.
2: Seguro que seguro que sí. Bueno, me quedé pensando en que él tiene un, uno de sus hitos también, fue, fue un disco con Mercedes Sosa, ¿no? Entre entre sí. otros, de que hizo... El de la recopilación, claro, sí, sí. Eh, Bueno, el mundo de las recopilaciones para Pelo era un mundo, ¿no? Era su mundo en algún punto porque venía de ahí, empezó sí. así, él venía de venía primero de, de vender discos eh, tipo con un puestito de feria. Estaba ahí en, en frente de la sede de Racing, tenía un puestito y empezó así. Y de esa manera empezó a avanzar. Pasaba música, por supuesto. Pasaba música en la época en la que pasabas música poniendo un, un vinilo en el winco. Y cuando terminaba la canción lo sacabas no y ponías el otro. no Y había en el medio dos minutos de... No sé, entre que sacabas y ponías el disco, tenía por lo menos un minuto de silencio, ¿no? Eh, y así, poniendo música, empezó a armar estos compilados, armó compilados en cassettes, le armaba compilados en cassettes uh -huh. a, a lo Después tuvo su, su disquería, ¿no? En la... Acá en el centro, acá en, en el centro sí. de la ciudad de, de Buenos Aires y a partir de ahí, este, bueno, empezó a tener una clientela, empezó a producir su propia música para vender en su disquería y en otras disquerías eh, y empezó con los compilados, ¿no? Con, con compilados que hacía, con éxitos, ¿no? Que tenía mucho olfato para eso, ¿no? Mucho olfato para para ver qué pasaba, con, con, con qué canciones, ¿no? La gente se conmovía, cuáles eran las canciones que pegaban fuerte y, y esos compilados que empezó a hacerlo, lo convirtieron en una ya en una figura porque se vendían, pero... A mares, ¿no? Eran discos, Imagínate lo que era, estamos hablando de la década del 60, Imagínate lo que era esta zona del microcentro de la ciudad de Buenos Aires, con 300 cines funcionando, miles de personas circulando desde la noche a la mañana sin parar. ¿no? Y donde
3: no podías piratear, en esa época comprabas o comprabas, ¿no? Sí. Era como que después aparecieron los cassettes y grababas.
2: Algún cassete, claro, sí, Leo. La Sí, la particularidad que tenían los compilados Sobre todo el primer compilado que había armado pelo Era que eran temas enganchados Él, él pensaba justamente en esto que señalabas vos recién De este, poner un simple atrás de otro en una sola bandeja Él este, decía que con cada lado de esos compilados Tenías 30 minutos para el este De descanso asegurado y de música en continuado Sí, sí, eso seguramente funcionaba muy bien Bueno, mira. Me parece que, la, que si hay una persona para, para hablar de Pelo, que lo conoció muy de cerca y que convivió mucho con él, es el director mismo de esta, de esta radio, Alejo Ponlecica, que está en línea con nosotros. Alejo, ¿cómo andás? Este, bueno, una eh, noticia triste, bueno, recordando un personaje increíble, ¿no?
0: Increíble, asombroso. Pelo eh, es una de las personas fundamentales de la historia de la música de la Argentina, eh, fundamental es bueno ampliamente conocedor de lo que era el mundo de la música el negocio de la música pero sobre todo alguien que, que buscó a los artistas argentinos eh, encontró que había mucho potencial eh, acá y, y desde su conocimiento básico eh, su profundo eh, con esa con esa cosa tan maravillosa que te da ser de jockey, que sobre todo disc jockey en de los 60, en los 70, donde vos este, recibías un mundo de música de cualquier lugar del planeta, conocías música de de, de todos los lugares del planeta, en, en tiempos donde este, empezaba a existir alguna información a través de la revista Cayos o Billboard o, o el de New Music Express, que era un diario inglés, pero sobre todo en el gusto argentino, en la gran cantidad de inmigrantes, la música italiana, la música francesa, la música del Brasil, la música española, eh, a los argentinos les interesaba mucho, éramos consumidores. Y pelo conocía todo, obviamente conocía profundamente el tango también. Y bueno, este, eh, ya yo sin conocerlo, porque yo lo conocí en el año 77, pero ya eh, en Parnaso Records eh, le debemos las ediciones de Elton John en la Argentina, las primeras ediciones de Elton John, por ejemplo. Este, y, y particularmente siempre recuerdo para mí eh, a Roque Narvaja, un disco glorioso que, que editó con Roque ahí en Parnaso Records. Y, este, y bueno, y un día eh, deciden fundar un sello discográfico. Eh, con Irupe Vargas, su compañera de toda la vida, y se bueno nada, me llama, Ponle chica y yo, 19 años, este, poniendo disco por donde fuera, y entonces este, me buscan, no me acuerdo cómo llego, me llaman y, y nos juntamos en un bar en la esquina de la calle Moreno y Bernardo de Irigoyen. Este, me citó ahí, nos encontramos me dijo Alejandro yo quiero que formes parte del catálogo de la compañía que estoy fundando este, justo enfrente a mitad de cuadra de la calle Moreno estaban los gloriosos e históricos estudios TNT este, donde el rock argentino los, los pioneros han grabado muchísimo y le dije que sí que, no, que yo no sabía mucho pero le dije que sí y apareció otro gigante llamado Jimmy Olseviki, este que, que fue el, probablemente el primer argentino que iba a los midem. Este, a los midem son los lugares donde se compran, donde se negocian derechos musicales. Y con ese repertorio hice el primer disco, el Slim 3001, que es el primer disco de Interdis
2: y ahí nació este sello que fue tan importante ¿no? para, para la carrera de, de tantos artistas en, en la Argentina, ¿no? Interdis, una marca de los de los 80 para, para el rock nacional. Sin dudas. Eh, estoy viendo, recién Flora al acá con nosotros comentaba cómo mucha gente recuerda a Pelo en las redes, ¿no? Y bueno, hay, hay un reconocimiento enorme a su a su carrera, a su trayectoria, a su olfato musical, ¿no? A su actitud como empresario. Pero todos eh, lo recuerdan siempre con, con anécdotas divertidas. A mí no me parece mejor manera de, 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 de irse de este mundo que que todo el mundo te recuerde con anécdotas simpáticas, con anécdotas divertidas con momentos de alegría eh, imagino que debes haber tenido un montón también con pelo.
0: Muchísimos momentos lindos. mira me acuerdo una cosa rara, ¿no? Pero esas cosas nos encontramos en el aeropuerto de México, volvíamos los dos de, del Latin Grammy de Las Vegas él viajó con una promesa este, para que tengas una idea de este, de la visión vanguardista y del conocimiento. Te estoy hablando... Volvíamos derrotados, por supuesto, porque no habíamos... No, habíamos yo, yo fui con mi producción de Omar y de Tango, y y él fue con su producción de Marilina Bertolti. este Y nos encontramos este, en el VIP del, del Aeropuerto de México... Este, en un horario medio raro donde se mezcla ese desayuno americano de salchicha con, este, con la cosa argentina. Y estábamos los derrotados, sin embargo celebrábamos este, el hecho de estar mostrando la cultura argentina y, y los valores de la Argentina. Tengo muchas historias con él. Eh, todas están ligadas al cariño al amor este, alguna al, alguna discusión de cabeza dura eh, pero sobre todo a nuestro amor por la música y por la música de, de los argentinos Esto hay, que, hay que agarrar cualquier disco este, de los que hoy son esenciales eh, donde vas a tener a Cero vas a tener a Charlie García a los abuelos de la nada, divididos a la reina, a Susana Rinaldi eh, este, no sé, eh, todo lo que se le pueda ocurrir, este, Pelo lo vio primero. Eh, Pelo lo vio primero y nos juntábamos, ¿viste? Y caminaba con su histórico, con su histórica este, camisa de jean abierta, cuando todavía no se usaba la camisa afuera, y, y este, caminaba por los pasillos este, de muchos lugares. Yo he acompañado también en aquellos momentos de los 80 donde la Argentina se caía a pedazos y donde Interadig sufrió su, su, su momento de crisis como muchas de las empresas argentinas eh, pero si, siempre siempre conversábamos con él sobre la pasión de hacer eh, eh, y tuvimos también un encuentro muy lindo en un fin de año este eh, donde, donde se hablaba también de la música, y donde se celebraba eso. Y todos es, todo son buenos recuerdos, todos son cosas que tienen que ver con el cariño. Eh, cuando vos agarrás a muchos de los nombres del último tiempo, Miranda, Callejeros... Este,
2: Marilina, lo eh, hablaste recién,
0: ¿no? Marili, Mar, Marilina. A, aquella derrota del de Latin Grammy, donde en realidad él estaba empezando con Marilina, terminó un año después siendo el Gardel de Oro... Este, en la edición del 2018 en Mendoza eh, siempre siempre me acuerdo una, una entrevista de, que le hicieron en un momento a la, a la revista Playboy, y el periodista le pregunta a Onassis, este dígame, ¿usted cómo hizo tanto dinero? y él le dice, a la lámpara que está ahí? sí, yo la vi primero pero lo vio primero y creyó en nosotros, creyó a una costa de, de, de muchos conflictos creyó en Espineta, creyó en Mercedes Sosa creyó en Charlie, este, cuando tuvo la oportunidad, este, nunca les dijo, nunca les dijo, no tengo presupuesto, siempre les dijo que tenés ganas de hacer. Y, y conozco momentos gloriosos de la historia de la música argentina. Y en lo particular, y voy a contar una cosa más, y, eh, aparece la idea de hacer los discos para las revistas. Esto es cuando nació un poco... El CD, entonces era todo un momento de transformación del formato. Y los discos para revistas los que tenían era que tenían un precio muy accesible para la gente, eh, muy diferente del de disco de CD que se vendía en los negocios. Entonces, para varios de los sellos multinacionales, salir a la disquería eh, o salir a la venta a los kioscos de revistas era como un pecado dejar de ganar, tanto, de tener tanta rentabilidad y había un concepto como que se rifaba el catálogo de la compañía le fui, lo fui a ver a, a Peló con el plan de hacer la colección de rock argentino este, le conté la idea y a los cinco minutos estaba sentado en el escritorio con Adrián Muscari con Roberto Piai armando este, la colección cuando vos mirás para atrás y siempre se lo dije porque además los adoro entre otros a, a Dante Pineta y a Emma eh, el primer disco, Fabrico Cuero el primer disco de los Kuriaki eh, lo produjo lo produjo pelo, cuando lo, cuando ellos eran muy chicos y cuando decías estás hablando de hip hop, estás hablando de, de, de es tuya, Juan reclama la Juan es tuya y sin embargo, él lo vio y siempre le dije a Emma y a Dante ustedes este, se adelantaron 15, 20 años al mundo. sabes por qué? Porque tuvieron un tipo que lo vio, tuvieron un productor. Y eso era Pelo. Pelo eh, es uno de los tipos este, fundamentales en la historia de todos nosotros, de, todo lo, de todos los argentinos, de su música, de pensar que hoy tenemos, hoy podemos escuchar a Miguel Abuelo, hoy podemos escuchar... Este,
2: los Cadillacs. Eh,
0: bueno, no, los kayak, hit, hit. ¿eh? cuando salió HIT, cuando sí. salió Hit que vino producido, y los chicos decían, vamos a producirlo con Santo Lalo y salió, ¿viste? ¿sí? Con Fabi este, Cantino este. Solista,
2: estoy pensando ahora en el aire, ¿no? Sí, sí
0: pero Tanto. Pero, este, eh, no, quiero decirte, bueno David Lebón, este quiero decirte hay, hay este, cantidad de cantidad de artistas, uno, cuando digo uno de los grandes este, uno de los fundamentales de la industria como fue Míxico en microfón, este, que también creyó por ahí en, en, en artistas un poquito más este, más románticos, si se quiere este, y, y como puede haber sido también a su manera o en el mundo de lo tropical, Kuki Pumar pero Pelo pero fue un jugador de toda la cancha un conocedor que siempre siempre lo dije porque además ...hablar de los diyokis en los setentas... ...cuando todavía estábamos pidiendo permiso... Este, ...todavía este, la mayoría de los diyokis... ...trabajaban en un boliche... ...en una cabina escondida allá arriba... Eh, ...ni hablemos de los diyokis... ...de los distintos lugares de, que trabajaban en el país... Eh, ...y Pelo... Eh, ...que ya había dibujado bien su música... ...poniendo música en gong... ...ahí en la calle Córdoba... Este, ...conocedor de todos los boliches... ...amado por todo todos los diyokis... ...y se le ocurrió esto... Y yo tuve la suerte de hacer para Interdisc este, cinco discos, eh, cinco discos enganchados y, y, y que fueron suceso y que a mí este, siempre, no sé, pusieron a pusieron esta profesión que yo amo tanto en un lugar de valor en la Argentina. Eh, pero hacer la lista, hacer los pericos en la EMI, Sergio Denis, que para muchos Sergio Denis había dado lo mejor de sí y lo volvió a rescatar con un poco loco este muy muy querido por los por los músicos y los artistas porque él estaba ahí eh, la verdad que la verdad que es una pérdida grande anoche cuando, cuando llegó la noticia empezamos todos a preguntarnos si era verdad qué había dicho qué pasó y, y, y no lo podíamos creer y nos, nos hemos llorado juntos con algunos anoche, y, pero al mismo pero al mismo tiempo yo digo, hoy estamos celebrando su vida agradeciendo, eh, agradeciendo ese personaje alucinante, fantástico, me acuerdo. ay ah, bueno, si hablabas con Juan Chi, hablabas del lanzamiento en Prida mí de, de, de uno de sus discos, de Los Pericos, este, no sé, todo Buenos Aires, todos los lugares donde te puedes imaginar, donde se presentó algún artista, se presentó algún disco, mucho del mundo de la presentación de los discos, se lo debemos, se lo debemos a pelo. Lo que hoy es casi común y normal, este, hoy es casi común y normal. Eh, él, lo para
2: la, él lo vio primero. <risa> él, lo
0: vio él lo vio primero. Él lo vio primero y, sí. y hay que celebrar, realmente hay que celebrar su. Este, hay que celebrar su su vida con mucha alegría y con y con, este, y con, con poniendo su música poniendo la música que nos llegó que gracias a él la tenemos poné Ceru Girán pone Charlie García pone Piano Bar este, ponemos Espineta
2: este, sí claro
0: este, sí sí el, el primero bueno el primero de los de lo fabulosos kayak, este cuando vos este no sé, agarrar la lista incansable desde el 77 que salió, en septiembre del 77 salió el Alejandro Ponecín Agaña tus éxitos eh, lo hicimos ahí en TNT y desde entonces mire, yo fui un artista chiquitito así este, eh, siempre tuve el placer de trabajar con él pero pero todos los artistas el ver ahí, el estar cerquita en esos años oscuros de lo que decían los artistas del rock nacional. Eh, ¿viste? No son temas menores. En una Argentina cambiante, en una Argentina que para llevar adelante una PyME siempre fue complicada, este, fue muy difícil.
2: Sí, en el negocio discográfico este, el... que es muy dinámico también, ¿no?
0: Además, un negocio, un negocio muy dinámico. Pero bueno, hemos hecho... Nada, para mí es una alegría enorme esos años que hacíamos las colecciones de discos eh, y sentir el apoyo de, de tener, por ejemplo, una de las colecciones que hice, que es la, toda la música de Brasil. Este, sí. Pasa a Brasil y buscan esa colección porque gracias a él tuvimos este, todos los artistas de Brasil. Hicimos, hicimos muchas cosas y, y, y siempre fue con pasión. Siempre fue con las ganas de hacer música, de que se escuchara, de que se distribuyera, eh, que se escuchara su música durante todo el nacimiento de las FM a partir de mitad de los ochenta, y, y, y nada, un, un jugador, un tipo un tipo asombroso, que que, que no, no hay gente de la cultura este, nacional y especialmente de la música, que no, que no esté hoy triste,
2: por su partida. Muy bien, bueno Alejo, te queremos agradecer es obvio que estamos todos impactados vos lo, lo, lo vivís más de cerca todavía y, y es natural que que bueno que haya un manto de, de tristeza en el marco de todo esto, pero también está buena esa perspectiva que vos nos dejás, ¿no? la, la posibilidad de recordarlo con alegría eh, y de entender también y, y disfrutar su legado, a propósito de eso vamos a escuchar, vos recién decías, bueno está toda su música, todo lo que dejó, vamos a escuchar a Marilina Bertoldi, una de sus últimas eh, producciones, eh, con gran éxito además, recién recordábamos el el Gardel de Oro, hace hace muy poquito nada más, te agradecemos este este rato con nosotros y un abrazo grande, Alejo
0: Gracias Edith, un saludo a todos y, y gracias a Pelo por toda la cultura argentina que defendió y que hoy eh, está viva en gran parte gracias a él.
2: Muy bien, Alejandro Pondresica con nosotros, vamos a escuchar entonces a Marilina Bertoldi, una de las últimas apuestas, una de las eh, producciones exitosas de, de Pelo que tenía esto, no el olfato para entender para percibir en dónde estaban los talentos. Marina Bertoldi y la casa de A. Recordamos a Pelo Aprile, un gran jugador de la industria de la música de la Argentina que se fue ayer a la noche.